0: Überall im Frankeland hänger Bildli an der Wand. Beim Doktor in der Bäckerei, beim Lanzer im Spind in der Abtei. Auf den Bildern siehst du Menschen, doch leider oft auch Blumegrenze. Leute wo hocken, Leute wo tanzen, doch wenn's du mich fragst, viel zu viel pflanzen. Leider wär man zu oft mit Kunst bedacht. Wo fragst, was der Künstler eigentlich beruflich macht. Ich sehe so viel Ottos, wo Male, wo Knipse und Rosvidas vorm Aquarell sitze. Drum, liebe Mitmenschen, lasst euch sagen, Kunst kann man nur, wenn sie gut ist, vertragen. Es kann halt nicht jeder einen Pinsel schwingen. Ich kann halt einfach so Kenny Rogers singen. Gebt dem Chef eure Arbeit Gebt den Kindern euer Zeit, aber Pfoten weg vom Keilrahmen. Sonst, blebs mal, gibt's Streit. Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 26 – Kunst Wenn man als Katholik aufwächst, dann begegnet einem ständig Kunst. Und zwar Kunst auf Liedzetteln, die vor dem Gottesdienst ausgeteilt werden. Solche Liedzettel werden aber nur bei besonderen Gottesdiensten hergestellt. Bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Kindergottesdiensten. Bei den normalen Gottesdiensten singt man ja Lieder aus dem Gotteslob. Auf den Titelblättern der Liedzettel waren Bilder von Marc Chagall, von Sieger Köder und von Claude Monet. Ich glaube, die drei waren es. Während ich mich als Kind und als Jugendlicher in Gottesdiensten gelangweilt und mich für mein Gelangweiltsein geschämt habe, habe ich viel auf die Werke von Chagall, Köder und Monet geschaut. Mein bester Freund in der dritten und vierten Klasse hat mit seinem Vater in Rottendorf eine Ikone gebastelt die ich mir natürlich in mein Zimmer gehängt habe. Aber diese Ikone habe ich nicht als Kunst wahrgenommen, sondern als Handwerk, denn Kunst kann man ja nicht einfach so basteln mit seinem Vater in der Werkstatt oder am Küchentisch. Als ich in der siebten Klasse Gymnasium war, erzählte eine Mitschülerin von mir, sie würde am Wochenende mit ihrer Mutter zusammen auf die Cezanne-Ausstellung nach Stuttgart fahren. Ich habe nicht verstanden, wer oder was Cezanne sein soll, aber ich wollte nicht nachfragen. Denn ich hatte das Gefühl, ich sollte das wissen. Das war einer der ersten Momente in meinem Leben, in dem ich dieses Schamgefühl empfunden habe, etwas über Kunst nicht zu wissen. Gleichzeitig spürte ich, dass ich zu dieser Gruppe dazugehören wollte, die wissen, was ein oder eine Cézanne ist. Ausstellungsbesuche und bestimmte gelesene Bücher und auch manche Kinofilme haben im Laufe der nächsten Jahre eine Gruppe vor meinen Augen geformt, zu der ich dazugehören wollte oder sollte, zu der ich aber von meinem Gefühl her nicht real gehörte. Es gab da also einen gewissen inneren Druck. In meiner Jugendgruppe waren viele Kinder aus besseren Familien. Und auch wenn meine Eltern beide studiert hatten und auch bei uns ein paar Bilder an der Wand hingen, habe ich mich minder bemittelt gefühlt in den Gesprächen über Kunst. Kunst zu kennen war also etwas Erstrebenswertes. Sie zu kennen, sage ich ganz bewusst, nicht etwas mit dir anfangen zu können oder sie gar für etwas zu brauchen. Es ging um das Kennen. Es ging um das Kennen und Aufsagen von Künstlernamen und ihren Werken und Formulierungen wie »Cezanne ist so toll«. Als ich 14 Jahre alt war, lief in Würzburg die Ausstellung »Mensch Maria«. Der Würzburger Domkapitular Jürgen Lenzen hatte Künstler und Künstlerinnen eingeladen, sich mit der Person Mariens, oder wie ich als Katholik sagen muss, Mariä auseinanderzusetzen. Die Ausstellung löste sehr heftige Kritiken aus, weil Maria in einem Werk als Prostituierte dargestellt wurde, in Gestalt verdreckter Slips. In der Presse wurde damals zwischen den frommen Spießbürgern und den progressiven, weltoffenen, kunstsinnigen Freigeistern unterschieden. Die erste Gruppe lehnte die Ausstellung ab, die zweite Gruppe feierte sie. Ich fand diese Auseinandersetzung aufregend und ich bekam mit, dass Kunst eine Positionierung verlangen würde. So als wäre es eine politische Frage, bist du für den Einsatz der NATO in Bosnien oder bist du dagegen? Diese Engführung hat die Auseinandersetzung mit der Kunst völlig in den Hintergrund gerückt. Wer ist Maria? Wer war sie? Was mache ich mit ihrer Überhöhung durch die Kirche? Warum sollte ich sie verehren? Welche Perspektiven nehmen die Künstler und Künstlerinnen dabei ein? Diese Fragen spielten während der Ausstellung kaum eine Rolle. Ich habe also damals Kunst immer noch nicht als etwas Bereicherndes und noch viel weniger als etwas Notwendiges erlebt. Ich habe im Studium irgendwann verstanden, dass, wenn ich einer Freundin gegenüber Mist gebaut habe, es gut ist, danach eine Postkarte mit der Friedenstaube von Pablo Picasso zu verschicken. Irgendwie wirkte das. Aber nicht, weil die Friedenstaube sie friedlich gestimmt hat, sondern weil die Friedenstaube ihr gezeigt hat, dass ich aus einem bestimmten Milieu stamme und dass dieses Milieu nicht das Schlechteste ist. Die Taube hat also den wahrscheinlich berechtigten Ärger über das, was ich gemacht hatte, mit Status zu überdecken versucht. War das ein Kunsterlebnis, eine Kunsterfahrung? Sicher nicht. Eine meiner Tanten hat mit Mitte 60 Schmeichelsteine aus Speckstein gearbeitet und sie in einer Sparkasse in Thüringen ausgestellt. Körper, die sich umarmen, aber auch Körper, die ganz bewusst für sich stehen. Ich habe meiner damaligen Freundin davon erzählt und die Bilder gezeigt und sie sagte ein paar Tage später zu mir, dass ich das Wort Schmeichelstein nie wieder in den Mund nehmen darf, weil es sie aggressiv macht. Das Kunst verstört habe ich ebenfalls im Studium erstmalig erfahren. Ich bin ja sehr katholisch aufgewachsen und nach dem Studium habe ich immer wieder Menschen getroffen, die sich vom Katholizismus losgesagt hatten. So auch die ehemalige Gruppenleiterin meiner damaligen Freundin. Die Gruppe, in der sie Gruppenleiterin und meine Freundin Mitglied war, nennt sich Schönstadtjugend. Bei der Schönstadtjugend verfolgt jeder ein persönliches Ideal, abgekürzt PI. Davon hatte sich die Gruppenleiterin losgesagt und wollte jetzt ganz frei und unbekümmert leben. Sie lud uns zu ihrem Geburtstag in die Wohnung ein, in der sie und ihr Freund lebten, in Schweinfurt. Nachdem sie uns die Tür geöffnet hatte, zeigte sie uns ihre Wohnung und auch das Schlafzimmer. Neben ihrem Bett stand ein kleines rundes Tischchen und darauf stand ein Gipsabdruck des Unterleibs ihres Freundes. Der Abdruck war in eine Richtung sehr ausladend. Und obendrin stand eine Zimmerpflanze, deren Blätter über den Gipsabdruck fielen. Die Sache mit der Pflanze war wohl ihre Idee. Diese in Gips festgehaltene Erektion war tatsächlich eine Kunsterfahrung für mich. Denn dieses Kunstwerk hat etwas getan, das man nicht tun durfte in meiner Gefühlswelt. Es hat mich mit einem inneren Verbot von mir konfrontiert. Dadurch, dass dieses Paar selbst aus der katholischen Welt stammte, war die innere Erschütterung besonders groß. Diese Irritation konnte nur ein Kunstwerk auslösen. Ein Gespräch, in dem die beiden mir erklärt hätten, dass sie sein bestes Stück eingipsen und ins Schlafzimmer stellen würden, hätte diese Wirkung nicht entfaltet. Kunstwerke behaupten, normale Gegenstände zu sein. Dadurch, dass man Gegenstände im Normalfall nicht anzweifelt, Kunstwerke aber genauso selbstverständlich im Raum stehen wie sie, können sie Verstörungen auslösen. Ich glaube, das gilt besonders dann, wenn das Werk etwas Alltägliches, etwas Bekanntes in sich trägt, wenn es nicht komplett neu ist. Dann kann es die Selbstverständlichkeiten, die wir in uns tragen, anzweifeln. Dann löst es etwas aus. Ich habe am vergangenen Freitag in Leipzig eine Ausstellungseröffnung besucht, in der Werke der Malerin Gabriele Worgitzki ausgestellt werden. Ihr Thema ist das Bauen und das Wohnen. Sie hat eine Wand in dem Ausstellungsraum bemalt. Sie hat also kein Bild dort aufgehängt, sondern extra für die Ausstellung auf die Wand gemalt. Und das Bild zeigt ein Haus. Ein privates, neu gebautes Haus. Groß, protzig. Es sieht nach Geld aus. Sehr modern, flachdach, quaderförmig angelegt. Und der Clou ist, oberhalb des Gebäudes, in der Luft, schwebt noch eine Hauswand. In denselben Maßen die die tatsächliche Hausfront hat. Es schwebt dort und symbolisiert für mich den Wunsch, dass das Bauen unserer Häuser in die gesamte Nachbarschaft, in die ganze Welt strahlen soll als etwas, das wir erreicht haben, das wir geschafft, das wir geschaffen haben. Dieses Haus ist gebaut, um auf die Außenwelt zu wirken. Unsere Häuser sind ohnehin schon groß und wir haben unglaublich viel Platz. Aber diese schwebende Wand macht sie noch größer. Die Linien ihrer Häuser sind alle klar, konkret. Die Flächen, die Fluchten, alles ist akkurat und gerade. Gerade Linien markieren Entschlossenheit. Das habe ich von den Bildern von Gabriele Wogicki gelernt. Nur ein leichter Schimmer über dem Bild deutet darauf hin, dass es kein reales Haus ist, sondern ein Haus in unseren Träumen. Das Bild bildet den Traum ab, den wir beim Bauen von uns selbst träumen. Und das Gemälde bildet etwas ab, was nur Kunst kann. Ich kann dafür keine Worte finden. Es bebildert ein Gefühl in mir, das ich oft habe, wenn Leute über ihre Bauprojekte sprechen oder auch über berufliche Pläne. Ich frage mich manchmal, was von den Plänen dazu dient, eine eigene, eine ureigene Idee umzusetzen und was dazu da ist, um unseren Status zu erhöhen und selbst Mitgliedschaften zu Gruppen auszustellen, in denen wir so gerne Mitglied sein wollen. Das Problem ist, Kunst selbst geschieht häufig in einem auf Außenwirkung bedachten Kontext. Beim Gallery Weekend in Berlin sind die auffälligsten Elemente die Besucher, Besucherinnen. Männer mit 50, immer in bunten Sneakern und mit Hornbrillen, jede zweite Frau mit einer total individuellen, einfarbigen Wollmütze. Zu der Kunst muss man sich innerlich richtig vorarbeiten und Scheuklappen anlegen, bevor man überhaupt irgendetwas erkennt auf den Bildern. In Arztpraxen von älteren Medizinern hängen manchmal Fotos des Arztes, die er selber gemacht hat. Sehr oft in Afrika. Denn wenn er gekonnt hätte, hätte er dort gearbeitet. Auf den Fotos Sonnenaufgänge mit Elefanten am Okavango-Delta. Er und seine Frau mit ein paar frisch geernteten Manioks in der Hand. Neben Afrika geht auch Tibet. Bunte Gebetstücher im Wind. Davor der Arzt mit seiner Frau den halben jack wolfskin laden am Körper. Das Foto hat natürlich der Sherpa gemacht, zu dem man immer noch per WhatsApp Kontakt hatte. So dankbar war der. So eine Dankbarkeit, die gibt es bei uns gar nicht. Ich habe vor ein paar Jahren bei einem Besuch in Kopenhagen in einem Museumsladen ein großes Ausstellungsplakat gesehen. Und es hat sich alles in mir zusammengezogen, als ich es betrachtet habe. Ein Ausstellungsplakat für eine Fotoausstellung des dänischen Fotografen Joachim Eskilsen. Auf dem Bild ist ein kleiner blonder Junge an einem Küchentisch zu sehen, der gerade seine Müsli-Schale leer trinkt. Man sieht also sein Gesicht gar nicht. Von oben kommt warmes Licht aus einer Hängelampe, Stil Prenzlauer Bergflohmarkt. Es sitzt nur der Junge da, sonst ist der große Tisch leer. Aber es ist klar, dass der Vater das Foto gemacht hat. Dieses Bild hat mich sofort traurig gemacht oder eine Traurigkeit in mir wieder geweckt, die ich genau aus diesen morgendlichen Situationen kenne an einem ganz normalen Tag, vor der Kita. Alles ist eigentlich gut, aber es fühlt sich einsam an. Kümmern macht einsam. Als ich das Bild betrachtet habe, habe ich festgestellt, dass die meisten meiner Stimmungen nirgendwo abgebildet sind in meinem Leben. Nicht im Haus, nicht auf dem Sperrbildschirm meines Handys, nicht einmal in meinem Kopf, die Stimmungen sind stark und kommen regelmäßig wieder, aber es gibt für sie keinen Ort. Für lustige Familienbilder gibt es Orte, Kalender, tausende Fotos auf dem Handy, Weihnachtskarten. Aber die Einsamkeit des Kümmerns, das Ausgelaugtsein, die Melancholie, die sich einstellt nach zwei Stunden Spielplatz und Kindersprache, diese müde Erholung beim Lesen von Spiegel-Online-Überschriften auf dem Klo, All das gab es bisher nicht. Ich habe das Plakat mit dem Jungen in der dunklen Küche gekauft und bei uns zu Hause aufgehängt. Jetzt hat diese Stimmung einen Platz, wo ich wohne. Inzwischen habe ich auch eine Lithografie von einem ebenfalls dänischen Künstler, Lars Norgard, aufgehängt. Ein Mann springt von einem Stuhl auf, auf dem Stuhl liegt ein Nest mit Eiern darin. Er will offensichtlich die Eier nicht zerbrechen, aber der Stuhl ist eigentlich dazu da, dass er sich hinsetzen kann. Er macht Verrenkungen, um die Brut nicht zu verletzen, die ihm seinen Platz wegnimmt. Die Situation ist verzweifelt, aber die Figur ist bunt. Die ganze Lithografie ist hell und freundlich. Manchmal schaue ich mir das Bild an und ich kenne den Zustand genau, der dort abgebildet ist. Auch ein schreiender Mann hängt jetzt bei uns und eine Mutter, die nicht mehr kann und ihr Gesicht in ihre Hände vergräbt. Dadurch hat sich für mich das Wohnen verändert, weil jetzt mehr Anteile von mir sichtbar sind, nicht mehr nur die fröhlichen, werktätigen, sondern auch die einsamen, melancholischen Anteile, das Rolle spielen müssen. Das ist es, wofür ich diese Kunst brauche. Immer wieder, wenn ich mit Auftraggebern oder in partizipativen Projekten mit Bürgerinnen und Bürgern über die Präsentation von Geschichte spreche, denke ich mir, wir müssten eigentlich fast alle Prozesse in Form von Kunst ausdrücken. Wenn wir jetzt bald in St. Georgen über die Euthanasieopfer aus dem Ort sprechen, dann thematisieren wir etwas zum ersten Mal, was bisher noch nicht gezeigt wurde und was bisher im Ort noch nicht bekannt war. Die Geschichte der Entrechtung und der Ermordung dieser Menschen nur zu berichten, mit Quellenfunden anzureichern und auf eine Ausstellungstafel zu drucken, das ist schon was. Aber damit drücken wir die meiner Ansicht nach entscheidende Ebene nicht mit aus. Das bewusste Verschweigen, aus dem ein allmähliches Versinken wurde. Erst nach dem Krieg wurde ihr Verschwinden bewusst unter den Teppich gekehrt. Und danach sind die Fälle langsam, aber sicher aus dem Bewusstsein verschwunden. Sie werden längst nicht mehr verschwiegen, denn man kann nur etwas verschweigen, das man weiß. Aber diese Euthanasiefälle kennt niemand mehr. Über oder unter unserer Ausstellungstafel müsste also irgendetwas liegen, eine dicke Farbschicht zum Beispiel. Oder der Text müsste aufgesprochen, aber kaum hörbar sein. Oder das Hervorholen wird gezeigt, wie wenn jemand aus einem Morast mit seinen Händen etwas herausholt. Ein israelischer Freund hat mir vor Jahren ein Video geschickt. Es zeigt eine Frau, die am Eingangstor von Yad Vashem in Jerusalem steht und schreit. Sie ist als Hure verkleidet. Aber man sieht, es ist eine Verkleidung. Die Künstlerin hat also die Rolle einer Hure angenommen. Sie spielt eine Dirne. Eine Hure in Yad Vashem. Die Frau schreit laut und verzweifelt die Menschen an. Sie schreit auf Ivrit, also verstehe ich es nicht. Aber man merkt, sie darf das eigentlich nicht. Und es kommt ein Security-Mann und schickt sie weg. Wenn man sich über das Werk informiert, erfährt man, dass diese Frau die Shoah als Hure darstellt. Und Israel als Freier. Israel nimmt die Shoah, als wäre es eine Hure. Der Staat schmeißt der Shoah-Hure ein paar Kröten hin, um sie dann zu benutzen, wie er will. Ich habe das gelesen und erst einmal innerlich abgewunken. Sowas ist einfach nicht mein Stil. Es spricht mich als Kunstwerk nicht an. Aber dann ist mir aufgefallen, dass in Yad Vashem immer alles sehr ruhig und würdevoll abläuft. Es ist still und andächtig, auch im Archiv sehr verbindlich und freundlich. Die vielen jungen Soldaten und Soldatinnen der israelischen Armee, die immer in Yad Vashem anzutreffen sind, verhalten sich überhaupt nicht, wie man es von jungen Soldaten und Soldatinnen erwarten würde, sondern auch ganz würdevoll. Ich habe noch nie irgendjemanden dort schreien sehen. Diese Hure war die erste, die angesichts dessen, was man an diesem Ort erfährt, geschrien hat. Mir ist erst durch dieses Kunstwerk aufgefallen, dass die Reaktionen der Besucher und Besucherinnen nicht zu dem passen, was man sieht. Gibt es denn überhaupt Ausstellungen, die irgendeine andere Reaktion auslösen, als dieses Schweigen und Stille umhergehen? Ich habe noch keine gesehen. So unterschiedlich Kunst ist, so uniform scheinen die Reaktionen auf sie zu sein. Ich habe in den vergangenen Jahren einige Künstler und Künstlerinnen kennen dürfen. Gestandene Leute. Nicht die, die beim Kunstfestival in Neukölln sich als Performance ihre Haare abrasieren lassen oder Wörter wie Freedom oder Justice in neonröhren Buchstaben an einer Hauswand hängen. Sondern Künstler und Künstlerinnen, die eine eigene Sprache und Ausdrucksweise gefunden haben und die jeden Tag diszipliniert arbeiten, wie Handwerker eigentlich, die sehr klar und schnörkellos sprechen über das, was sie machen. Es ist ein neues Hobby von mir geworden, ihnen zuzuhören Ihre Werke anzuschauen und darauf zu warten, dass mich etwas von dem, was Sie machen, anspricht. Direkt und ohne Umschweife und ohne Worte. Wie eine Umarmung oder wie eine beleidigende WhatsApp-Nachricht. Ja.